0: Typ som att det var höstdagsjämning och nu är det så in men det gick mm. lite snabbt.
1: Mm. Kraften som är i naturen just nu, den har bara kommit som en käftsmäll här. Ja. Väldigt
0: mycket. Mörker, vind, kyla. Ja men precis. Och sen alltså så här, världen som är så störd och sjuk liksom. Det är så mycket sorg just nu. Ja det är så jävla mycket sorg liksom. Och jag tänker liksom på det här att någon gång måste någon ställa frågan på högre nivå som handlar om att så här vilka är det som krigar? Vilka är det som skjuter? Alltså vi måste prata om det otroligt manliga våldet såret. För att höstdagsjämningen var så här mm, mysigt, nice, skörd och så bara wow, just det. Mm. Och det, det handlar ju mycket tänk,
1: tänker jag den här tiden om att liksom hur, hur ska man, alltså det går inte att fly från de här känslorna som, som våld, död kommer med. Liksom, och hur kan man typ orka hålla space för de känslorna liksom en liten stund i taget i alla fall.
0: Nej, men jag tror det, för det är många som har hört av sig till mig på Instagram um, sen jag skrev en ganska apokalyptisk post <laughs> men mm. också en positiv post liksom, vad kan man göra när det känns så himla mycket och många av de som lyssnar på den här podcasten är människor som känner in väldigt mycket mm. alltså det vill säga att ni är inte separerade från naturen eller djuren eller andra människor och alltså jag har inget jätteklokt att säga men det är väl exakt det som du sa nu Elin att liksom se, vara i mörkret, vara i sorgen, vara i döden. Men också att fokusera på det som ni gör som är gott för världen. Mm. Och för, om det handlar om att ni ska ta hand om er själva för att ni ska orka så är det gott nog. Om ni gör ett jobb som, eller någonting annat eh, så är det gott nog och har ni mera kraft och energi och starta kvinnocirklar eller manscirklar eller jobba med olika ceremonier i naturen eller annat så är det gott mm. ja, jag vet inte vad säger du?
1: Men jag, vet, jag tänker bara på hur det har varit för mig de här senaste dagarna för att du och jag pratade om ju det nu innan inspelningen att det har varit solförmörkelse när vi har spelat in det här och, mm. och sen så det som har liksom hänt i världen och sådär och jag vet inte när, när ni lyssnar på det här vad som händer i världen då men det händer väl alltid massa skit i världen så det är väl alltid ständigt relevant men för mig har det liksom varit att jag har behövt bara sitta och gråta. Ja. ibland kan man vilja liksom hoppa över det och gå direkt till handling och, så. och det är också, ibland kanske man inte ens pallar och gråtar liksom, det är ändå någonting ja, för mig har det känts liksom viktigt att, mm. att få ge plats för att sörja och vara ledsen och, och vara med det en stund och sen, sen kanske kunna liksom känna in så här, vad kan jag
0: göra just nu vad är liksom det lilla jag kan göra ja precis och jag gick ju till ilskan jag blev bara så arg och släppte mm. släppt ut den liksom så här. Mm. men jag tror det alltså att känna är jätteviktigt och inte lägga locket på och bli bedövad och bara ah, men det händer inte här mm. eller det är inte här, här problematisera, känn ähm, gör det ni orkar och mäkta med ähm, man kan ju verkligen fokusera på det som är gott utan att vara en en förnekade av mörker. Mm. Mm. Absolut. Det är ju det är en balans
1: liksom. Ja. Och det är det som vi kommer att vis hela tiden strävar efter. Ja. Ja.
0: Och jag mm. tänker också att det, det är det temat idag kommer beröra det här.
1: Absolut,
0: eh, verkligen.
1: Och Vi har ju valt också att lägga det här temat. Eh, som vi har valt för det här avsnittet, att spela in i den här tiden på året. Vi försöker ju lite, grann att våra eh, avsnittsteman ska. Liksom bara i synk med årshjulet liksom. Så att, det är väl också så att du och jag är ganska inne i det här temat just nu mm. i våra liv.
0: Jag hade lite span på vad som händer i, i världen också. Mm. Det har jag inte alls. Det har jag inte. Nu ljöger jag. jag. menar att jag har lite span på vad som händer lite i häxvärlden. Som <laughs> det är väl man skulle kunna ta Nej. del av. Alltså då vill jag först bara passa på att berätta att det är ännu en ganska fet konsert i Erik Eriksson Hallen i Stockholm och den här gången är det Ayla Schaffer och det tror jag att ganska många av er har lyssnat på, eh, olika Grandmother Song och Grandmother Ocean of Water, alltså massa olika ceremoniella eh, sånger. Mm. Det är ju samma arrangör faktiskt som har tagit hit som tog hit Krabacca som tar hit Isla Schaffer. Så 21 november. Eh, ni som har, är i närheten av Stockholm. Det händer och sen. Alltså det här är tyvärr väldigt Stockholmscentrerat. Men, men jag tänker så här. Eh, ni får ju gärna berätta vad som händer till mig så kan jag skicka ut det om det händer saker på andra ställen men det är ju också då häxbalen som är den 4 november som blev fullbokad efter fyra dagar mm. fyra. Så nu berättar du bara det här för att retas med alla som inte ska ja, men jag, jag vill berätta det för att retas lite och sen vill jag också berätta att man kan ändå komma typ vid halv tolv på natten till konträr där vi är och följa med oss till invigningsceremonin av Malin Matsdotters minnesträdgård som är bara fem minuter bort då kommer vi gå därifrån i samlad trupp från häxbalen till Malin Matsdotter, vi kommer ha lyktor och små bjällror så ni måste ha någonting som låter och ni behöver ha en lykta med er och en tändare sen kommer vi gå dit bort och så förbi kyrkogården och sen så kommer vi inviga och minnas de som mördades Mm. Och sen kommer vi börja plantera nästa år. Så det kan man i alla fall göra. Det var därför jag nämnde det. Åh, oh, men gud vad fint. Åh, mm. oh, vad berörd jag blir. Ja. Jag tror oh. det kommer bli jättefint, för nu så har ju också stadsdelsnämnden har ju också godkänt att de går in med ekonomiskt stöd till – Det är helt fantastiskt. – så att vi kan odla medicinalväxter i, mm. i. Ja, på den här platsen helt enkelt.
1: Mm. Och så nu när du berättar om det där så börjar jag också tänka på att eh, det har ju kommit ett ny, en ny serie på SVT som heter Andarnas rike. Som Hella Natorst Böst var med i förra, det första avsnittet. Och då pratar hon ju lite grann om, hon visar just lite grann om liksom, eh, Stockholms eh, häxprocesshistoria och sådär. Mm. Mm. Så, och sen så kommer ju
0: massa massa maktkändisar att vara med i, i den serien Bland annat du Bland annat jag kommer vara med. Mm. Ja, jag kommer vara med i avsnitt tre. Mm. Men sen kommer ju även korpmor Margareta Nobel som vi har haft som gäst vara med. Ja men vi såg ju första avsnittet och vi enades väl om att så här, häxorna gjorde bra ifrån sig. Ja
1: alltså jag var jätteglad för Hellas medverkan och liksom hur hon så här. Verkligen lyfter fram liksom det historiska perspektivet, det politiska, det feministiska perspektivet.
0: Mm. Så som det blir när man lyfter upp vår värld till en nationell tv-nivå eller i, i någon av de större tidningarna eller magasinen så det blir så här. Tycker, och vad menar du med så här? Ja, nej, att folk tycker att det är pinsamt. Att folk kan tycka att det är svårt att komma ut ur garderoben. För man vill inte sammankopplas med andra människor som rör sig i den världen. Och mitt tips är att liksom låta er kraft vara lyskraften och vara starkare. För att om man kollar på avsnittet så är det faktiskt ganska stor skillnad på hur folk pratar och hur de talar. Så. Ja, alltså det är ju inte bara Hela som är med utan
1: det är ju också en helt andra delar av, av inte ens häxkonst utan liksom menar, någon slags bara allmän andlig, Alltså det, är, det heter ju andarnas rike, det är ja. ju inte bara häxor det handlar om Nej. eller folk utan det är ju allt liksom i ja. den nya andliga världen. Och det är ju mycket där som
0: vi kanske typ direkt har avstånd från liksom. Ja, precis. Så det är klart att alla gör som de vill, hur de vill komma ut och så vidare. Men min personliga åsikt är att om man inte pratar om vem man är, då klumpas man ihop. Men om man är säker på vem man är så brukar folk kunna göra skillnad. Mm. Så att säga. Mm. Men ja, det blir alltid problematiskt. Jag har varit med i DN, jag har varit med i Göteborgsposten, jag har varit med på TV4, jag kommer vara med i den här. Det måste hela tiden vägas upp. Och jag menar, i mitt avsnitt är det en psykolog som är med och pratar om harmoni. Alltså, you know. Mm. jag är stolt över min medverkan men det är klart att jag kan inte styra helheten Nej, men jag tänker att det är i alla fall ett jätteintressant diskussionsunderlag ja.
1: och, och vi, jag tycker vi diskuterar vidare jättegärna mm. de här avsnitten och det som vi tycker är problematiskt och det vi tycker var upplyftande och så. Så mm. kanske våran vår eftersnacksgrupp på Facebook sagt. det tycker jag verkligen lyfter frågan mm. och på tal om frågor Alltså vi har ju, nu har vi tänkt att vi ska köra en ny grej här i podden. Så jävla coolt. Ja, istället för att jag och Ruby ställer frågor till varandra i inledningen av varje avsnitt så får ni ställa frågor till oss. Korta små, korta små frågor uh, som ni skickar alltså, in till oss. Ja, jag känner
0: typ att jag nästan jobbar på radio på riktigt nu. Jag vet. Nu leker vi radio. Alltså ja, exakt.
1: <laughs> alltså ni ska, vi vill att ni, skicka, ni spelar in, ni vet som på, eh, vad heter det? Fråga P P1. Ring. Ring så spelar vi
0: heter det. Nej. <laughs> <laughs> ja men vad gud. Jag Nej jag dör. Ja, men du du vet, jag vet det
1: här som alla ringer in och pratar. Nej det var inte det att de frågar. Det är det att de. Men, de vill diskutera någonting. Ring P1. Ja. Ja typ så, fast ni, ni, ring, ni, ni inte ringer in, ni skickar ett inspelat röstmeddelande ett ganska kort, mm. och så kan ni skicka det antingen till formodrarsmakt kan ju spela in det på mobilen eller så skickar ni det, om ni följer oss på Instagram i ett DM. så kan man ju spela in det där
0: mm.
1: yes. så svarar vi lite grann på det tänker vi mm. så roligt ja, men ska, vi, ska vi ta den första då, frågan Tja. som vi har fått yes hur blir man en völva? Finns det utbildningar eller
0: är det någonting man lär sig själv? Bra fråga.
1: Alltså det, det jag tänker på med det här är ju så här det finns ju inget ska i, i liksom häx- eller pristinevärlden. Det finns ju inget liksom så här så här gör man. Gå till det här universitetet så får du certifierad völva liksom. Så att i praktiken så kan ju var och en göra precis som den vill. Mm. Det är ju liksom, det är ju någonstans grunden. Men hur, hur tänker du och göra? Alltså om man verkligen vill bli väl, vad, hur blir man det? Vad, är liksom, vad tänker vi är det bästa sättet?
0: Att göra någon slags årsvandring. Alltså det kan man göra själv. Men man kan också göra det med en guide eller en lärare. Så att man eh, verkligen får in det cykliska eh, sättet att vandra med naturen. Så att det är
1: inte är liksom så att man typ läser en bok eller man går en kurs Utan att man liksom lever med det här liksom, kontinuerligt i alla fall ett årsvarm
0: kanske ja, minst ett
1: minst år. Ett
0: ja, för jag tror att att vara om man tänker på vad välvans uppgift är, liksom, om vi tänker att att energi, att jobba med sig, att jobba med guidning, alltså man behöver ju de här årsvandringarna eller prestinutbildningar eller liknande för att verkligen kunna hålla sig själv, så att man måste lite grann vandra genom sitt mörker och sitt ljus. Eh, och det beror ju på vem man är, alltså om hur lång tid man behöver vandra. Men jag skulle, jag skulle verkligen rekommendera en fördjupning på alla fall, ja, minst ett år, men gärna två eller tre. Jag tycker alltid om att det finns initieringsceremonier så att man har blivit bevittnad i det arbete man vill göra, men det är inte så att man behöver och måste göra det. Men jag älskar ju att göra det personligen. Att jag har blivit bevittnad i mitt arbete.
1: Om jag tänker på det liksom historiska. Alltså välva är ju en historisk titel. Liksom. Så, alltså vi vet ju inte hur man blev välva. Men om man tittar på till exempel andra schamanska liksom sammanhang. och så, så så är det väl liksom två vägar ofta. Antingen att man går i lära hos någon. Eller att man blir initierad av andarna. Och då är det ju ofta så att man kanske inte själva ens valt det. att det liksom är en, ett stort ansvar att, vara, att ha den här rollen. Det kanske inte, det kanske inte är lika liksom som, att, som att kalla sig häxa. Jag vet inte. Välva är, Välva är liksom en historisk titel med en hög status och en stor betydelse. Mm. Jag tänker att man ska kanske gå med det ordet också och fundera på. Mm. Vad, liksom, vad innebär det här? Mm. Det här var ett jätteflummigt svar från oss.
0: Yeah. Mm. Men, alltså, om man skulle vara mindre fumig så har vi ju tips på hemsidan om olika längre utbildningar man kan gå. Mm. Um, kanske hoppa på olika helikurser och läsa böcker. Det är ingenting som vi motsäger. Men att, ta, vill man vara välva och jobba som välva så behöver man nog ta det på största största allvar och vikt. Mm. Uh, och jag tror jag tror att det bästa skulle vara att. Um, Söka upp dem som arbetar med det. Vare sig de kallas häxor eller völvor eller prästinnor och så vidare.
1: Nu ska vi börja röra oss in i dagens tema med lite Patreon-mums.
0: Patreon-mums i dagens tema här. Ja, för att som ni kanske har sett i titeln så ska vi ju prata om hagggan. Mm. Mm. Mumsigt färre, alltså. Och då har vi eh, lyckats få hela haggbyrån. Det vill säga... Eh, Sindra Stjärndis, Korpmor och Hela Nathors som driver Haggbyrån. Som jobbar med att initiera eh, kvinnor och personer till eh, Haggans roll.
1: Mm.
0: Efter klimakteriet, efter att du har slutat blöda så kan du använda Haggbyrån för att genomgå en initiering. Och vi lyckades få en hel, nästan 40 minuter med eh, Haggbyrån- och där vi pratar om just det här. Vad det innebär. Hur jobbar de. Eh, vad är viktigt för dem. Och hur, hur kan man liksom använda deras
1: känsla. Det är väl typ som ett bonusavsnitt kan man säga. På Patreon. Ja. Men också med video. Ja verkligen. Ja. Mm. Så lyssna på Haggbyrån där. Och eh, för er som är Crones. Som är på Cron-nivå. Mm. Som är Haggor. <laughs> på på eh, Patreon. Som är medlemmar på den nivån. Så har vi som vanligt eh, ett. En liten träff, en videoträff där
0: vi går in i den här årstiden tillsammans. Mm. Det är så mysigt alltså att hänga med Crohn's. Det, mm. det är varannan gång är det Eldin och varannan gång är det jag och så jobbar vi med temat kring årsjulet och i intim, intima samtal och mm. ceremonier och ritualer, trumresor. Och
1: sen har vi ett erbjudande till er, nästan allihopa, på Lambert-nivå uppåt.
0: Så berätta, vad, vad, får, vad får de här? Det är också witchy witchy stuff Ja, det är witchy-stuff. Eh, jo, vi har ett härligt erbjudande från Witchy Yoga Club. Och eh, det är ju en, alltså, en yoga. Ett sätt att yoga med runor på ett väldigt. Eh, årsljulsbaserat sätt så kommer ni få jobba med en runa eller flera runor och göra yoga tillsammans med witchy yoga och eh, jag vet att de just nu när vi spelar in jobbar med mother men det kommer vara en ny runa och ni får testa helt gratis en månad att jobba med yoga och runor mm och då kommer ju Rabattkoden kommer finnas på Patreon Och vill ni läsa mer om dem Så heter den Witchy Yoga Club på Instagram Och witchyyoga.com På internet mm. Du har ju testat ju Ja
1: Jättefint verkligen ah. Väldigt såhär elementbaserat Och väldigt kopplat till Det vi gör liksom. Så en, en yoga som är liksom anpassad Till häxkonst
0: Nam 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 Mm Okej, okay. jag tänkte att jag skulle läsa några saker för dig. Oh. Mm. Mopsansikte, pulverhexa, trollpacka, furie, argbiga, fågelskrämma, medusa, otäckning, vanskaplig, vidrighet, santippa, trollkärring. Orangetang, padda, förvridning, benrangel, vanpridnad, vedervärdighet, trollpacka, skräckbild, oskönhet, missfoster, hamspöke, förvrängning, fuling, hagga! Det här är synonymer till Hagga. Oj. Jag skojar inte. Åkerspöke finns också.
1: Men gud. Alltså det känns ju som ett ord som... I alla fall jag innan liksom man kom in i häxvärlden och den här prästinnevärlden och gudinnevärlden så är det ju ett ord man absolut inte ville bli kallad. Eller liksom... Alltså det är ju precis som du liksom visar med alla de här synonymerna. Ett rent skällsord. Värre än häxa. Värre, ja. Ja, för häxa tycker jag ändå har haft en kraft ganska länge, liksom. Alltså sen, sen kanske liksom 60-70-talet med liksom hela så här, ja men när häxkonsten började komma fram, liksom en hagga. Det, det har verkligen varit negativt
0: och kanske fortfarande verkligen är.
1: Mm. Även bland många, liksom kanske
0: feminister. Ja, ah. alltså det är så mycket i det här ordet som är så konstant negativt, liksom. Mm. Jag tänkte på andra ord också som inte var med, men typ grogghagga, vinhagga. Mm. Alltså det är ja, det är ett riktigt dåligt ord. Och då kan man ju också ha... Det, men det enda ord som är någorlunda positivt det är ordet kärring. Ja, för att det liksom är liksom i kärring att ja. det
1: finns en sån... Mm. Alltså jag kollade lite grann på så här hur det här ordet har kommit in i häxkonst, gudinnevärlden och så... Och eh, vi pratar ju om, de om den här liksom trippel-gudin-arketypen. Med maiden mother crone. Okay. Eh, och liksom jungfru, moder. Och då kanske vi översätter det Hagga. Och det är liksom en teori som kommer från 1800-talet. Från en... en forskare som heter Jane Ellen Harrison. Hon, nämnde, hon pratade om en så Det är liksom hon som har myntat den idén, mm. men hon nämnde aldrig den tredje aspekten. Hon sa att det var tre aspekter, men hon sa bara orden maiden och mother. Mm. Sen var det Robert Graves som skrev den The White Goddess på 1900-talet. Det var han som myntade den tredje. Och han hade faktiskt två stycken såna här. Liksom, han pratade dels om maiden, mother, crone. Men han använde också synonymen maiden nymph hag. Mm. Så någonstans är det ju med the white goddess som mm. the hag eller the crone får komma in och bli en del av den här kraftfulla trippelarketypen. Liksom,
0: mm. Och inte, inte bara vara den här negativa skällsordet. Liksom. Just det, just det. Och då är det ju många liksom... Lite senare då, feminister som plockar upp det här och mm. använder det liksom istället för i fadern, sonen och den heliga anden. Precis. Aha, men vad skriver han då om ordet Hagga? Är han positiv? Ja, men alltså precis. Alltså, The White Goddess är ju liksom
1: en sån bok som har influerat rörelsen extremt mycket. Liksom. Och idéer om att ja, en gång i tiden så kan människor ha liksom, dyrkat... Eh, alla de här aspekterna och så. Precis så som, så som vi pratar om. Liksom. Uh, så tycker jag det är intressant att det här ordet. Om man tittar på så etymologin bakom ordet hagga. Så är ju det exakt samma som ordet häxa. Just det. De, de har liksom, det är ju det här haggazusa, tuneriderska. Mm. Så att hagga och häxa är egentligen etymologiskt samma ord. Haggan är också häxan. Om vi tänker oss de här gudinnarketyperna, maiden och mother. Som inte kanske har de här lika häxiga attributen. Så haggan är verkligen gudinnan i sin häx. Liksom gestalt.
0: Just det. Det finns ett annat ord på engelska som heter crone också. Ja men precis. Det kommer ju från det alltså, franska hållet. Men det betyder verkligen... Alltså den... Den... The carcass, the old o, Alltså den... – A disagreeable woman.
1: Mm. – ja, det är
0: verkligen inte positivt. – Ja, så att man, det är också som att kalgion betyder liksom en förolämpning, så att säga. Det ordet verkar komma in i det engelska språket typ på 1390-talet. Och då betyder det att det är, lite, det är lite senare än det här germanska ordet. Mm. – just det. – Alltså, vi är ju kristna då, så att säga. Precis. Disagreeable woman. <laughs> Jävla hagga! Ja, men är det inte liksom så att av de här
1: liksom arketyperna eller kvinno-arketyperna, maiden, mother, crone så är ju the crone eller the hag det är ju den som är mest disagreeable för, mm. för liksom ja, men patriarkatet. Uh, the mother har ändå någon slags... Så här, Ja, men det finns ändå någonting patriarkatet gillar med att liksom ja. föra släktet vidare och det är maiden och hon är så vacker liksom. så att The Crone mm. är ju jätteintressant att jobba med den aspekten om man liksom vill jobba med ja, att utmana patriarkatet
0: den här bilden som vi pratar om nu, typ Haggan i samhället på något sätt liksom eh, att det är någon, en titel som andra människor har satt på en, ungefär mm. som att man har sagt din jävla häxa eller gud, du är så vulgär eller du din slampa, alltså det är folk som säger de här negativa orden till någon person som mm. de vill liksom dämpa deras kraft eller bara så här, talk bad eller de är upprörda och arga och säger massa själsord eh, medan det liksom nu i modern tid lyfts ju tanten upp lite mer. Ja. Alltså eh, som en kraft. Mm. Just det där. Och det är ju det som Robert Grace pratar om. Att det finns någonting positivt. Så att vi, vi, ska, vi ska väl röra oss från det här själsordspatraskträsket. Till alltså vad det faktiskt innebär att vara
1: hagga. Ja, om man tittar liksom på... Om vi, om vi börjar titta på myterna då, runt mm. alltså de gamla myter och sagor så är ju haggorna i myterna ofta liksom läskiga eh, och det är ju som, som vi har pratat om så mycket tidigare att man får ju kanske att man måste göra en feministisk läsning av de här myterna för att titta mm. bakom dem också att, att liksom ja men de kanske är färgade av ett kristet ett patriarkalt filter så hur kan man liksom mm. hur kan man förstå eh, kraften bakom dem har du någon favorithagga
0: i, i myten? Alltså, det är tre som jag tycker, som jag återkommer till hela tiden. Mm. Eh, och det är ju framförallt eh, eh, Baba Jaga. Mm. Och det är ju för att det finns väldigt mycket stor historier om henne. Och sen är det killarna Gig. Mm. Och sen såklart Hel. Men nu när jag mm. säger det, så vet jag inte om hon är så himla himlahagg egentligen. Alltså, så här, i, Alltså, när jag tänker på henne. I hennes, jag vet inte riktigt hur de ser ut för mig. Men om jag tänker på hennes kraft. Så kanske de andra två tänker jag mer att de är äldre och hel är lite mer för mig. Hon är, har inte riktigt en, en ålder som jag ser tydligt. Nej, Men precis, jag tänker
1: att haggan i myten kan ju både vara den som beskrivs som en gammal kvinna, men det kan ju också vara en gudinna som eller en sagofigur som ja, men som du säger nu är hel, som kanske är mer. Det finns inte en ålder men det finns den kraften. Ja. Men kan du, inte börja, kan du inte börja berätta lite om din första favo Babajaga?
0: Ja. Eh, Baba Babajaga är en kraft som är med i eh, olika ryska folksager. Hon eh, har ett hus som kan röra sig som står på fågelben. Hon eh, i Sagan om Babajaga och Vasilisa så kan man ju när man först läser den tänka att Baba Jaga är en väldigt läskig typ. Han så greta häxa som bor ute i skogen och verkligen vill den här vassalisa väldigt illa. Men om man läser sagan med lite mer feministiska ögon så är ju Baba Jaga där som en mera en krone som initierar den här unga flickan till sin menark, till sin kraft. Men hon är ju trollkunnig och hon har en gryta och hon har massa liksom häxiga i sitt hus. Hon, kan, hon är väldigt oförutsägbar och hon tar absolut ingen skit. Det går inte att lura henne. Men Vasilisa är ju väldigt... Alltså hon utmanar ju den lilla unga flickan för att hon ska klara sig i livet. Så att jag tycker typ att Baba Jaga är ju... Jag vet inte. Alltså jag tycker att hon har allt som den här kron har. Hon har liksom no more facts to give. Hon har kunskap om örter och matlagning. Hon har ett hus. Så hon kan röra sig helt fritt. Hon har alltså inga eh, åtaganden för andra människor. Hon är i djup kontakt med naturen. Hon är i djup kontakt med alla riken och djuren. Och hon är eh, både rolig och
1: farlig. Jag tänker också att den här, den här liksom historien om Vasilisa... Alltså jag håller verkligen med om att det är en initieringshistoria. Och det som liksom tyder på det är ju någonstans att... Men Vasilisa bor eh, med sin stuvmor och sina stuvsystrar. Liksom hon, bo, hon lever under ett förtryck. Liksom, mm. Precis som typ Askungen eller så. Och blir skickad till Baba Yaga. Och där som du säger så liksom får hon massa uppdrag. Mm. Eh, som är typ till synes omöjliga. Och det är väl precis som du säger att hon blir liksom utmanad. Att liksom så här rise to the occasion. Och liksom mm. att, hitta, att, att ta sin kraft. Mm. Eh, och, och det hela slutar med att hon klarar det. Och då får hon gå därifrån med en... Typ av, hon får ju liksom ett, ett ljus som är en döskalle, tror jag. Ja. <laughs> och, och, de, och med den så liksom besegrar hon sina förtryckare. Så att ja. hon, hon, liksom, hon, hon tar sig igenom den här. För det är ju en initiering innehåller ju ofta någon typ av så här: du måste liksom göra den här svåra grejen, liksom, och så mm. kommer man ut på andra sidan, och då har man växt. liksom.
0: Mm. Det är ju en aspekt av haggan, liksom. Jag menar, um, vilken Jag. Ja, 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 ja. Jag anar vem som är din favorit, men kan inte du säga?
1: Men alltså jag, jag, har jag har flera, men jag vet inte om ja. jag vad du tror är min. Men en jag tänkte på jättemycket nu var fru Holle, ja. mor Hulda. Eh, Fra Holle, som är så här, tysk framförallt. Eh, sagofigur. För det är väl liksom det Baba Jäga också kallas. Hon kallas ja. ju sagofigur, men vi kallar dem gudinnor. Ja. Och, och liksom många forskare pratar ju också om att liksom det här är en... Men det är ju så liksom att gudinnor fortsätter i sagor. Liksom. Men den historien om fru Holle är liksom så lik Baba Jaga-historien. Där det också är en styrmor och en flicka som blir behandlad liksom dåligt. Och eh, hon kommer ju också till en sån här liksom typ häxa i skogen. Men jag älskar också hur hon kommer dit. För att hon eh, måste hoppa ner i en brunn. Och det blir ju som så här resa ner i underjorden mm. liksom. Det blir verkligen som en typ schamansk resa. Ah. Och där träffar hon den här morhulda Som också ger henne en massa prövningar. Som är liksom att hon ska liksom göra en massa olika saker. Och bland annat så ska hon liksom skaka senkläderna Och då är det liksom, när hon skakar senkläderna Då åt, åt fru Holle så snöar det på jorden. Och det är ju också så himla tydligt att fru Hålle är liksom en naturgudinna. Mm. Som att liksom de saker som... som den här flickan ska göra, det är att hon ska plocka äpplen, hon ska ta, liksom, ta hand om bröd och det är väldigt mycket kopplat till så här, skörden med liksom, årshjulet med snön eh, och sen så klarar hon ju det här, får komma tillbaks till sin värld och hon får också massa guld Just det så det, det är en väldigt lik historia om den babayaga men här blir det så tydligt att hon är liksom en gudinna kopplad till årshjulet tycker jag
0: och det är ju också den sagan som bröderna Grimm hade som grund till Hans och Greta. Den gjorde bara om det. Mm. Ja, det är ingen undergjord resa utan det är det här att de vinner ju över. Där är, den är ju helt annorlunda. Men när de reste runt liksom och samlade sagarna så gjorde de ju sen så småningom om den. Men där också hade ju fru Hålle kommit upp lite hade mm. det här sötsakshuset uh, för de har ju ingen in den har ju ingen initiering den senare saga, folksagan Nej. där på samma sätt Nej. Det är lite grann såklart man kan hitta den men den där fru Holly är verkligen så här. den är väldigt lik en annan crone eller hag och det är ju liksom Inanna
1: mm.
0: själva urmyten tänker vi har pratat så himla mycket om Inanna så vi behöver inte kanske prata mer om det men det är också den här att verkligen precis som de här Uh, unga flickorna här så måste en annan verkligen ta sig ner i underjorden och det är ju någonting som um, vi behöver göra i våra liv liksom, för att initiera oss själva till hälsosamma människor i världen den är crucial att göra Mm. Innan, innan vi lägger oss ner för att vila och lämna den här planeten. Ja men det är väl därför jag tänker att det här med att, varför tänker man på typ
1: gudinnor som hel när man pratar om Haggan? När hel egentligen kanske inte liksom annons, sägs aldrig att hon är gammal eller så men Nej. just att den här mm. eh, resan förknippar vi med Haggan därför att också liksom, om man tänker sig Haggan som en äldre eh, gudinna, äldre kvinna så är det ju i slutet av livet vi rör oss liksom genom åldrarna och där där vi liksom också börjar närma oss den initiering som är döden. Mm. Liksom den slutgiltiga initieringen. Och, och liksom då är det inte konstigt att vi också kopplar haggan till dödsgudinnor. Och, yes. och underjordsresan som är liksom den här död och återfödelse. Och döden behöver ju inte heller bara vara fysisk. Den kan ju vara liksom... Alltså varje initiering innehåller ju en typ av död och återfödelse. Att man okay. liksom, ens, ens gamla unga jag dör och man föds in i en mm. ny visdom. Mm. För men sen... vad är den gudinnan du trodde att jag skulle
0: säga? Nej, jag, jag trodde faktiskt inte det. Jag trodde du skulle säga Kailash. Oh.
1: Nej, men alltså, jag, jag har... Ja, favorit, I don't know. Just nu så känner jag, när vi spelar in det här... Att Kailash är nä mer närvarande än jag har känt på väldigt länge. Alltså, Kailash är ju liksom en så keltisk eh, gudinna. Och hennes namn betyder ju bara Old Woman. Mm. Och hon förknippas med Storm berg, ja men hennes stav som fryser marken och jag tycker att jag har känt henne så mycket, det har stormat så otroligt mycket och det är någonting liksom med hur hon sliter hon sliter köttet av benen på folk mm. och det är den känslan man kan ha av vinden ibland, liksom att någon vill bara så här, ta bort alla masker ta bort allting och bara säga vem är du när du bara står där? Liksom. Jag tycker hon kan känna så jävla hård Just nu så har jag inte alls än såhär att jag liksom accepterar det. Nu är hon inte favorit. Nej, jag Nej. vet inte, Men jag måste ju liksom vara ärlig och säga att det är, ju, och det är ju så. Jag tänker att Haggan är ju inte en initierare ifall hon bara är mysig.
0: Nej, verkligen inte. Men jag tänkte så här att Kajlash, Nonor, Getinnor, typ Angaboda, Järnsaxa, där har du ju en annan aspekt av Haggarna i myten och gudinnorna Och det är det här Mm. evigheten eller den här råa naturen eh, det liksom det som nästan är äldre än, alltså det är när du har liksom dött så blir du en av de här i evigheten eh, då, och, och, och nästan som en förmödra kraft Mm. Som hjälper liksom de efterlevande att, att stödja dem i deras val och, och på, på olika sätt liksom så här visa upp ödestrådarna och, och guida människor. Men att de, det är väldigt rott liksom. Mm, äh, det är väldigt, det är väldigt så här,
1: ju, ja, men som du säger natur. Ja, men som Kaila också
0: naturkrafter. Mm. Liksom. Naturkrafter, ja precis. Råa rå naturkrafter som... Kanske inte är den där varma smekande misrallvinden som kommer utan ganska så här: put you in your place. Mm. Att du behöver se det här faktiskt. Hur jobbar vi med Haggan i vårt årsjul?
1: Mm.
0: Mm. Um, för att vi, vi ser ju den här delen på året som både döden och återfödelsens kraft. Mm. Precis som du sa där att Kailash är liksom in your fucking face. För att det är väl någonting här nu som du behöver se. Och mm. man behöver inte följa och se. Men om man vill se och kanske gå lite djupare in i sig själv och i sin spiral och sin vandring. Så är ju den här tiden verkligen en sån. Vi kallar ju verkligen att, att gå ner i underjorden. Mm. Så vi jobbar, ju, vi jobbar ju aktivt med allt det här som vi nu har pratat om. Och det är ju olika, olika från år till år och olika från person till person. Men när vi jobbar med det här nu, så på den här delen av året, så jobbar vi inte med att starta nya projekt. Det är inte så mycket så här, det som är utåtriktat, utan det är mer att
1: det vända sig inåt. Liksom. Någon frågade ju oss om, så här, om det liksom är, är det så här att man ska bli helt passiv- och det tänker jag inte alls att det är utan det är fortfarande otroligt kraftfullt men att man riktar det mer inåt än utåt det handlar liksom inte om att typ skapa saker för världen utan för sig själv liksom, och på något vis processa saker att ja, det är en resa men den går neråt, inåt liksom. mm.
0: ja men verkligen när man lär sig jobba med den här energin så är det ju nästan som att man välkomnar i varje cykel Ja men precis, alltså, för det tänker jag liksom,
1: om man pratar om så här initiering till haggan så är det ju så att alltså haggan är ju närvarande varje höst och vinter. Hon är närvarande varje måne. Hon är närvarande varje natt. Hon är närvarande när vi blöder, vi som blöder. Alltså det, är liksom så här, det, finns, det finns ju många olika cyklar. Stor, långa, längre, kortare liksom. mm. Det är inte så att vi bara mäter haggan när vi är gamla utan hennes kraft finns ju på massa ställen i naturen. Liksom i, hon finns i vinden. När den är så kraftig. Hon finns i stormarna. hon finns i Oftast så kopplas ju de här mytologiska haggorna som getinnor och kailash och mm. så till berg. Mm. Det är liksom, naturkraft är den vilda naturen. Så det finns ju massa tillfällen att möta haggan i olika typer av cykler i naturen. Alltså på tal om hur kan man jobba med haggan. Liksom.
0: Ja.
1: Det är inte bara att vänta på
0: att bli gammal liksom. Nej. Nej, verkligen inte. För att vi behöver haggans kraft under flera delar av våra liv. Kom kom luft och vatten. Sen finns det också då en gig som är mm. den riktigt läskiga delen av, av haggkraften, och det är ju den äldre kvinnans sexualitet. Mm. Nu, blir det, nu, blir, nu blir det läskigt för vissa mm. Mm. Nej, som lyssnar på oss men eh, i världen eh, den åldrande kvinnans sexualitet som är otroligt kraftfull eh, för att den har jag menar, tänk dig själv, du har lämnat nästan 40 år av fertil ålder oavsett om du vill ha föda barn eller inte så är det liksom att du har behövt förhålla det till ditt blod eh, i ja, ungefär den största delen av ditt liv. Och helt plötsligt så är du fri från det ansvaret. Fri från allting som reproduktionen handlar om. Och kan gå in i en stark sexuell kraft. Och nu är det ju väldigt få som initieras hälsosamt i samhället i kroppen till den här kraften. Men det är en otrolig, otrolig... Eh, Alltså, mega, mega sexuell period. Eh, och sensuell framför allt.
1: Men Chila Magic, många av de skulpturerna, hon är ju en sån där typ gargoyle-figur som sitter liksom som är ristad på många kyrkor ja. eh, i, liksom på brittiska ön och Irland. Och ofta så är hon ju så här, verkligen typ, hon ser så
0: finurlig ut, glad. Ja. Och så särar hon liksom på ja. hela härligheten. Hon var verkligen så här. Tjo, typ. Och det är nollskam,
1: typ. Ja, nollskam, alltså. Ja. Men, kan, Men det... du, kan du berätta lite grann om det här? För det, det känns ju verkligen som någonting som... Alltså, nu har vi pratat om haggan i, i myternas värld. Och nu, du, nu kommer du in på liksom en, så här, en initiering i kroppen, kanske. När du pratar om den här... Liksom, vad som, vad som händer liksom med den åldrande kvinnan.
0: Ja. Om man ska prata om då. Liksom, haggan i kroppen. Alltså att arbeta med haggan. Slash klimakteriet. Så behöver man ju faktiskt. Vi behöver liksom backa tillbaks till. Att hela den här. Initieringen handlar om. Eh, alla andra initieringar. Som du har haft i ditt liv. Och det här är ju framförallt då. För blödande. Personer och kvinnor, alltså mm. det här händer ju inte om du har, inte har äggledare eller livmoder. För
1: att, då, kan, då får man jobba med hagen på andra sätt som de ja. har pratat om nu. Liksom.
0: Precis, då, är det, då får man jobba med energierna. Och har man liksom exempelvis plockat bort livmoder eller behövt ta bort den, eller äggledare och så vidare så, så handlar det om att jobba med de här energierna så det är inte så att det inte går men jag tänker att det är väldigt många som blöder alltså det här är så här väldigt viktig kunskap som det pratas otroligt lite om alltså det är precis som när vi
1: hade ett avsnitt om helig abort det är som vissa saker som så otroligt många människor i vårt samhälle går igenom abort, klimakterie som är så förknippade med just kanske död, haggans energier, ja. att de inte pratas om. Nej. Och vi vill ju lyfta upp dem till inte bara att vi pratar om dem utan att vi också heligt håller dem och skapar ceremonier och init alltså att, att det blir
0: hälsosamma initieringar. Ja, det är det samhälle som vi behöver skapa och det är det samhälle som vi vill vara med och bygga upp. Att man kan liksom får vara hemma om man har gjort abort. Utan att vara sjukskriven. Utan att man, det är så det ser till. Alltså, om man behövt göra en bort så får man vara hemma. Det är ingen som kommer fråga var du är. Liksom. Och likadant med klimakterier. För det är så himla mycket som händer i kroppen. För här måste man börja med att. När vi går in i menark. Det vill säga när vi börjar blöda. Då börjar vi producera könshormoner. Östrogen, progesteron. Och sen även liksom vissa delar testosteron. Um, och här måste ju det tar ju typ fem år från att man får sin första blödning till att menstruationen är någorlunda eh, så som det kommer vara resten av livet. Och det gör ont att börja blöda. Det är eh, en helt annan grej. Alltså man har ju varit ett barn som inte haft känslor om och så plötsligt så blir man en tonåring som har allt det här. Och Helt krast. vad det här gör är ju att din kropp förbereds på en graviditet. För att så är den mänskliga kroppen, det är så den är skapad, att vi ska skapa mera liv. Eh, och vi har alltså ägglossning och mens ungefär 450 gånger under ett helt liv. Och eh, i början, eh, när man liksom går in i ark så har man kanske 400 000 eh, Ägg, liksom omogna äggceller i äggstockarna och sen så under den förtila delen av livet så kommer de här äh, utvecklas och sen när vi sen kliver in liksom i äh, mot det som kallas för förklimakteriet säger, enligt vissa eller perimenopaus och vissa har inte ens med det ordet så kommer de här äggen i äggstockarna till slut försvinna helt liksom. Då vi kommer inte ha kvar dem. Och äh, Eh, då får man tänka att en ungefärlig eh, alltså ungefärlig liksom att man går in i menark någonstans nu har det ju sjunkit tyvärr på grund av hur, det, hur vi äter och alla gifter som finns ute i naturen men det brukade vara runt 12-13 och nu kanske det är redan vid 10 som tidiga pubertetssyntom syns men någonstans där och sen så eh, blöder du de vanligaste PMS-symptomen, alltså premenstruella störningar- kommer ungefär runt 30 års ålder. Eh, för att menstruationen är liksom det femte liksom, hälsotecknet på att du lever, vad lever du för liv. Liksom. Och den menstruationen, reproduktionsorganen är jättekänsliga för stress- jättekänsliga för kost, jättekänsliga för emotionell- Press och stress. alltså Det, det är vår guide. Liksom. Vi, kan, vi som blöder kan använda det här som en guide i hur mår vi egentligen. Varför det blir mera störningar här. Jag kommer snart fram till klimakteriet men det är bara för att förstå, få en liten bakgrund. Alltså då, då minskar nämligen... Eh, Alltså, proesteronet som lugnar Tillväxthavmålet östrogen Det börjar minska lite, gr lite grann här, Och då kan man få Mycket mera symptom Som sen kommer bli jättestarka klimakteriet Alltså typ oro, irritation Eller depression eller ångest och så vidare ehm, Och det här är ju olika för individer till individer Och det här är ju alltid starkare Innan man får själva blodet Såklart ehm, Men när äggproduktionen verkligen minskar, typ i vår ålder Eldin, 40-50 år. Mm. Eh, då börjar förklimakteriet och man är fortfarande fertil, man kan fortfarande få barn. Men det är inte alls lika mycket ägg och det är inte säkert att du får en hälsosam eh, liksom ägglossning varje gång. Eh, och hormonerna fluktar sjukt mycket. Här kan man ju verkligen vara så att här, kan det, här är det ju liksom det, alltså det själsliga. Innan, nu när vi förbereder oss för klimakteriet så kommer allting bli påtagligt. Det kan vara viktuppgång, det kan vara oro, det kan vara ångest, det kan vara eh, torrhet i huden, torrhet i vagina. Det kan vara liksom, att... Eh, Jättestora humörsvängningar, temperaturskillnader. Alltså det, och en del bara har inte alls någon symptom överhuvudtaget här. Och en del har kanske inga symptom under klimakteriet och en del har eh, jättemycket. Så här är det ju lite grann så här gener, vad hände med din eh, din förälder, din mamma, vad hände med hennes eh, förälder och så vidare. Eh, så När äggen tar slut alltså när du inte har några mera ägg kvar då är du i klimakteriet då finns det ingenting som kroppen kan göra för att kroppen kommer vilja liksom pusha på nu, det är därför många i våran ålder kan eh, ha jätteproblem med stora blödningar, mindre blödningar långa blödningar, inga blödningar um, oönskade graviditeter och så vidare för att kroppen pumpar ut alltså och FHC för att så här Pusha på de här äggen som är kvar. Eh, så här är det ju väldigt liksom En stor sista. Liksom, precis som vi gick in i Minark, så går vi, kliver vi liksom, in i klimakteriet i en, under en lång period av våra liv. Så snitt liksom 40-50 år är man ungefär där, och sen från. Snittålder i Sverige är att man är ungefär 51 när man är i klimakteriet. Men det är också lite individuellt såklart. Så inga ägg och ingen östergenproduktion i världen kan få igång några mera ägg. Och då till slut så är det som att de här hormonbågarna vi har haft i hela livet som har fluktuerat så mycket. Nu bara är de alltid nere på noll. Noll, 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 noll. Och då är vi i klimakteriet och sen så är man då i postmenopaus som fortsätter hela livet ut.
1: Men hur så. känns det då, då att, in, att
0: ha noll med hormoner? Aha. Alltså det är ju så här jättesvårt att föreställa sig. Men man kan faktiskt föreställa sig det. Och det, då behöver man backtracka igen för att i princip kan man säga att klimakteriet är ett svar på alla dina andra initieringar och då menar jag initieringar som hur var det för dig när du klev in och fick din mens vilka var där för dig, hur kändes det hur upplevdes det, hur var det gjorde du ont, behövde du eh, medicinerade du bort din eh, menstruation vilket många har gjort eh, hur var din sexuella debut hur upplevdes den vad hände, vilka var där, hur modde du eh, alla Barn som har fötts, alla barn som har behövt eh, liksom, eh, inte bli födda på grund av situationen. Alltså att man har avbrutit graviditeten eller all, alla barn som inte kunde bli födda för att de inte var som de skulle, missfall. Eh, det är också initieringar och om man väljer att inte ha barn så är ju, det är också en initiering att man födde fram det projekt eller det liv man ville leva. Så... Här någonstans kan man tänka sig att... Alltså här, om man backtrackar och skulle göra... Alltså, hur, hur, när man går in i klimakteriet så kommer saker som är obearbetade som har hänt under menark- under ens tidiga tid, det kommer komma på, det kommer trycka på. Det kommer liksom... Eh, om man tänker så här att en, en person som börjar blöda möter sin kraft genom att få sin menstruation- det liksom, man kliver in och, och eh, möter sin kraft. Och sen genom eh, liksom mother-arketypen eh, så utövar man sin kraft. Alltså man ger sin kraft till andra. Och i klimakteriet så är man kraften. Så därför så kommer ju mer obearbetade själsliga saker som finns i ditt liv desto tyngre kommer ditt, dina klimakteriebesvär att vara. För att det är precis som vi sa innan att Haggan kallar på dig att stå i din sanning. Så att exempelvis, jag bara säger en sak. Men om du har blivit initierad till att ha mäns skam. Som sen kommer bli kroppsskam. Och sen så kommer du inte kunna föda ditt barn utan att känna skam du kommer inte kunna överlämna dig till förlossningen du kommer inte kunna överlämna dig till dina egna krafter när du ska föda fram ditt barn som sen kommer bli åldersskam och du kommer liksom inte kunna vara i den här kraften för att någonstans här så har du aldrig tagit tag i olika delar av ditt liv som har skapat trauman Men om man då känner så här nu att men gud jag har ju haft
1: allt det där jag har ju haft liksom det är bara skam 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 genom allt ja kan man, hur kan man bryta det då? Liksom, om man känner nu så här. Men nu har jag ju chansen här. Liksom. Ja,
0: alltså ett sak, en grej är ju att. Eh, att hela tiden. Alltså att skriva. Att skapa ett årsjul. Där man går igenom alla. Alltså man. Går igenom alla sina olika eh, händelser i sitt liv. Hur gammal var man när det här hände? Vad var det som hände? Eh, hur kändes det här? Eh, här var jag tvungen att ta det här beslutet. Eh, och sen så tror jag att om man också eh, börjar lyssna... Inåt. För Haggan handlar ju jättemycket om att du vill lyssna inåt. Vi pratar först om att perimenopås är den här inre hösten. Där du verkligen, du går in i dig själv. Eh, och sen att själva klimakteriet är det som då är eh, en andra vår på ett sätt. Inom kinesiska eh, örtlärar så kallas ju klimakterier för second spring. Mm -hmm. Kunskapen som Haggan kommer ju med- är ju liksom de facto att du behöver inte offra dig lika mycket för andra. Du kan stå i dina egna val. För att vad som faktiskt händer är att det här östrogenet som är... Ett estrogen som handlar om reproduktion. Den handlar om att du ska vilja ta hand om dina barn. Du ska vilja ta hand om din familj. Du ska vilja kunna skydda. Du ska kunna orka. Eller dina egna projekt om det inte handlar om fysiska barn. Du ska kunna, din karriär liksom, eller ditt hem. Du ska orka eh, ta hand om allt det här. Alltså du behöver en viss del av självuppoffrande. Vilket du klarar av i den delen av ditt liv. När du är mellan liksom 20 till 40 kanske. Alltså det, du, du kan ge, du är stark, du har styrka, kroppen fungerar. Man klarar att leva på typ en liten avokadomacka och keso. Vilket man inte gör sen när man går in. Alltså så att du behöver äta ordentlig mat. Det behöver man ju alltid. Men kroppen är som att östrogenet är ett tillväxthormon som hjälper dig att klara av saker som handlar inte bara om dig. Det är därför vi kan ta hand om barn. Eh, och så vidare eh, det är därför vi kan ta hand om stora projekt för vi måste, vi måste göra det liksom och östrogen hjälper oss men när den då försvinner så är det som att så här nej, eh, jag har inte det här längre i mig, någon annan får göra det mm. någon annan får bära den där soffan men varför ska jag göra det för det måste finnas någon annan som ska göra det
1: men så. är det inte så, rätta med mig om jag fel nu men är det inte så att innan alltså, precis innan mäns då Att hormonnivåerna är så här som lägst liksom, i ja. då. Och vi har ju pratat om det förut. Liksom, att man kan känna sig som helt övergiven. Och som att bara, liksom, bara helt tom. typ. Och då tänker jag någonstans att den känslan är kanske också som en så här förberedelse. Då, att liksom, så här, för det är ju det vi kallar PMS. Liksom, och Exakt. Hur man liksom, eh, inte ser det som ett så här sjukdomstillstånd. Utan vad är det, det jag försöker lära mig istället. liksom.
0: Ja, men alltså varje gång man blöder så har man ju den här resan i sig. Alltså du gör ju. Nu pratar vi om klimakteriet, för där ska du ju verkligen glida in i, i den liksom, En initiering till att inte vara i service till andra. Ingen mera själv utan nu kan du göra dina dina projekt medans om man tänker då, om man skulle öva på det medan de blödande åren så är det ju det då som vi har pratat om i tidigare avsnitt liksom blod och måne. Att ja, östrogen liksom är ett tillväxthormon. Det är det som bygger upp slemhinnan så att du kan eh, se om du kan få ett ägg som sen skulle kunna eh, lossas, ägglossning så att du blir gravid. Det är liksom den första delen av, av mänscykeln. Och sen så fort du har... Eh, Loss, ägg, ägglossat så kommer det antingen bli en befruktning eller inte en befruktning och där kommer kroppen välja om den ska bli gravid eller om den ska gå till menstruation. Och där är det ju så om man då tänker att den första tiden den är den första delen av ens liv. Eh, så varje månad så är reser man liksom, det här blir så himla svårt att förklara i ljudmärke, men du får gärna hjälpa mig, så varje, varje månad så reser man genom egentligen hela sin livscykel, man har den här första kraften, när man är ung och ägget liksom är på väg, man bygger upp med östrogen, det är nice man är på väg till ägglossning, man står mitt i sin liksom superfertila kraft här, och där liksom hormon, liksom där östrogen och testosteron
1: liksom bara bam, ger en massa kraft liksom.
0: det ger en massa kraft och man har mycket, och sen så precis när man har låtsat eh, eh, sitt lilla ägg här eller så kommer progesteron direkt komma in och börja städa upp för att leven och binjurarna måste bryta ner massa hormoner, vi vill inte ha för mycket östrogen för det är inte alls nice för kroppen och så, så går den in och liksom städar upp efter den och så är det så att man är, har ett, ett befruktat ägg så kommer progesteron att skydda det här lilla Liksom gulkroppen så att den kan fästa i slemhinnan så att det skulle kunna bli en bebis så att då gör man det, men om det och då märker den det efter bara halvvägs in där så kommer kommer märka att märka nej men jag hade ingen sån uppgift och om den inte har den uppgiften så kommer den bara lägga sig ner och bara hej då jag dör och det då och man känner sig, ja. sig helt, helt ur urutsjasad <laughs> exakt så jag skulle säga så här, alltså så som jag tänker kring klimakteriet. Jag, förber jag är ju liksom 44 så att jag, är, jag tänker att jag ska förbereda mig redan nu för mitt klimakterium. Och jag tänker så här, eh, bland annat liksom på saker i mitt liv som jag måste ta, kanske ta tag i eller möta. Bland annat jag är väldigt slarvig med och typ, jag har alltid så här, ah, jag äter det där, jag äter det där. Men jag märker att min kropp alls inte det riktigt. Jag behöver ta hand om min kost. Eh, och någon annan kanske måste ta hand om jag vet inte, sitt vattenintag eh, träna muskler alltså en stor grej Alltså när man går in i klimakteriet när östrogenen försvinner det är ju benskörhet mm. alltså man behöver, det är inte meningen att vara stilla stillasittande utan vi behöver liksom typ lyfta vikter eller göra lite tyngre grejer så att inte vi förlorar i bendensitet eh, Monica Björn har ju skrivit en bok som heter Stark genom klimakteriet och hon pratar ju i sin statistik att ibland är det ju alltså 65-åriga, 70-åriga kvinnor som inte ens kan bära sitt barnbarn för att de har ingen, de har ingen, de har ingen styrka kvar. Så jag tänker mycket på träning, liksom inte för att vara fitt och vara six-pack-fit utan så här, jag måste ha muskler och skelettkraft för att ta mig igenom klimakteriet. Mm. Men, men sen också då, det här du frågade vad kan man göra göra men ceremonier, vara i cirkel, hitta andra eh, människor att prata med det här om, berätta på jobbet vad det går igenom eh, och sen inte se de här, eh, om vi tänker de vanligaste symptomen i klimakteriet är torrhet i huden, torrhet i vaginan, eh, viktuppgång för att det är så himla så här, man, man blir mera hungrig men metabolismen sjunker på grund av att metabolismen är jätteupptagen med att bryta ner allt det här östrogenet som ligger lite som är i övertag innan klimakteriet. Mm. Så då, då kan kroppen ibland liksom inte hjälpa till med den metabolism som den gjorde innan. Man behöver äta så att om du. Och leva behöver fett, så då kommer en fråga efter fett, och så äter du fel sorts fett, och så lägger du på det en massa vikt. Framförallt på magen och midjan. Inte så här brösten och rumpan som är mer mother archetype. och göra det, liksom den fertila delen där man behöver ha fette på dig där. Så här är det verkligen så här att, att, att okej, okay, det är ett symptom som man kan jobba med. Precis som att eh, alltså. Sömnrubbningar, vallningar, humörsvängningar. Så att varje del av de här fysiska symptomen är någonting man kan jobba med. Exempelvis då den här metabolismen. Ja, men istället för att kanske äta saker som min hjärna tänker är fett, typ godis, choklad eller kanske kakor och bullar som också har mycket socker och tomma kolhydrater. Nej men lägg till fett i maten. Alltså olivolja eller avokado eller nötter eller göra benbulljong eller någonting sånt där. Så att du får det här fettet som din kropp kräver. Om du nu har en, en problematisk viktuppgång. Um, inte dricka en massa alkohol. Det är skitdumt i klimakteriet att dra på och köra en massa rödvin och, och grejer. För att då lever ni så upptagen med att bryta ner det här östrogenet. Um, inte stressa. Det är också så här kontraproduktivt om man, om man håller på att lägga på sig viktigt. Liksom. Och det är likadant med alltså den här sömnrubbningarna. Ja, det kommer nog vara så att du har sömnrubbningar. Men jobba med det då. Var Istället för att samhället kräver att du ska vara vaken eller vaken på dagen för att gå till jobbet. Men din kropp är cyklisk. Och just nu håller du på att gå igenom en, en jätteva stor transformation och förändring och du kan inte sova. Ska du ligga och tvinga dig att sova och vida och vända i sängen bara för att någon annan säger att du måste vara på jobbet klockan åtta eller kan du använda den här kraften på ditt sätt? Alltså, Jättemånga böcker skrivs mitt på natten under klimakteriet för att det går att använda den kraften. Och här behöver man ju ha ett samtal med sin arbetsplats och berätta vad som händer. Det går säkert att hitta på någon slags lösning som är lite bättre än att du bara ska serva. Sen
1: handlar det ju också, tänker jag, om alltså så här, hur mycket kommer utifrån- hur mycket kommer inifrån av den här pressen. För att mm. visst, en del press kommer ju... Alltså jättemycket press kommer ju från samhället. Att vi mm. ska vara på olika sätt. Men vi har ju också internaliserat den pressen. Att så här, liksom, alltid vara på gång, alltid vara på språng, alltid ha grejer. Liksom. Alltså det är så här att bara... Nej men nu skalar jag av till ett bare minimum på vad saker jag liksom måste göra- mm. Det är ju skitläskigt. Alltså jag talar av egen erfarenhet. Jag är liksom, det är min bästa drog mm. när jag mår dåligt. Det är bara att göra tusen saker. Ja. Så att jag tänker liksom att det är väl verkligen någonting också. Att liksom, nej men det kan jag inte.
0: Mm. Så här, kan jag verkligen inte det eller vill jag inte? Liksom? Så viktigt Eldin. Alltså break, alltså den där curse måste vi, breaka. Att vi kan inte. Vi ska inte vara produktiva längre. Vi har varit det. Det kommer nya människor som kan göra det. Eh, alltså Min kompis eh, berättade Att hon, hon är Hagga, hon hade burit en soffa Och så hade hon skadat axeln Och så hade hon kommit in till vårdcentralen Och så hade sjuksköterskan i hennes ålder Bara, vad sa du hade gjort Burit en soffa, nej men det är det slut med nu Du har inte soffa längre Det gör andra Och hon bara, tack, tack, tack <laughs> För att, så var Vilken haggig grej att säga. Så jävla haggig grej att säga. Men eller hur? Så att det där är ju superviktigt. Liksom. Vad är utifrån och vad är inifrån? Jag tror att jag är värd genom att jag producerar. Haggan jobbar inte så. Haggan vet att den är värd. Mm. Och likadant med de här vallningarna och humörsvängningarna. Om, ni går, om man går in i den kroppsliga, det är skitjobbigt. Fy fan alltså. Jag, jag har inte gjort det ännu, men jag har fått lite vallningar. Men om jag går in i typ vallningarna och temperaturskiftningarna det ligger ju någonting oförlöst där hos mig. Det ligger ju någon skam där i att jag inte kanske är produktiv. Eller det ligger någon eh, tanke kring sexlivet eller intimitet eller moderskapet, alltså någonting. Eller arbets... Alltså det, det finns ett svar där om man börjar jobba med sina humörsvängningar. Så varför blir man så himla arg Jo, för att backtracka tillbaka igen. Så här, hur, hur var det när du... Kände du att du hade kraft när du födde dina barn? Eller var det så att du inte hade det stödet eller möjligheten att gå in i din kraft? Eller vad hände när du gick in i din första blödning? Var det någon som var där och tog hand om dig? Nej. Och då kommer det här, Alltså de känslorna som hände då tidigare i livet kommer komma här nu. Och Hagan kommer säga, ta tag i det här... Ta tag i det här nu för att du ska gå in i din kraft. Och då ska du inte ha det här som inte är löst. För du ska inte bli en bittersur tant som inte kan vara i sin kraft.
1: De har vi ju att, träffat. Ja hur? verkligen. Men jag tänker också när du säger allt det här. Det är, det är ju otroligt så här tunga saker. Och det är inte meningen att man ska behöva liksom jobba med det här själv. Alltså det kan man ju säkert såklart göra. Men alltså det, det kanske inte är... The traditional goddess way. Att var och en sitter mm. hemma och bara försöker så här komma över sina dämoner, liksom, utan Det är som du sa förut. Ceremoniellt, i cirkel. Kanske med en psykolog, en terapeut. Det eh, finns massa olika funktioner man kan jobba med. Men liksom att man ska inte, för det här ensam är stark. och liksom, Man ska mm. inte ta hjälp. Det är ju igen liksom bara en sån skugga av patriarkatet. Liksom. Ja,
0: men det är en det här är verkligen patriarkatets största fucking skugga. Kvinnor eh, i klimakteriet, klimakteriebesvär. Eh, alltså de kan ju dela på något sätt med motherhood. För det är ju bra för samhället. Mm. <laughs> massa ungar och grejer. Och eh, kvinnor som överkompenserar och är klassmammor. Och gör allting och fixar till och ordnar och donar och sådär. Och man kan också hantera den unga vackra flickan. Liksom, men det här... Mm. det är ju ingen funktion liksom så här Unite ja, Hugger Unite, uh, hugger, unite. Alltså, och verkligen hitta varandra uh, och uh, gör upp med det här internaliserade patriarkatet ni har inne i er alltså att ni inte får vila att ni inte kan be om hjälp uh, det handlar inte om att ni inte kan längre ni har ju gjort det i 40 år men ni behöver inte göra det längre så att Allting som händer i kroppen skulle jag vilja liksom skicka tillbaks. Att det är ledtrådar. Det är ledtrådar till känslor, till, till intressanta vägar att vandra. Och om man då tänker att det här är faktiskt en resa som pågår i 10-15 år. Så behöver man inte liksom bara, nu ska jag lösa allt direkt. Utan så här. Okej, men vad händer här? All right, den här, så tänker jag nu kring att jag är 44. Okej, okay, den här menstruationen blev så här. Vad är det som har hänt nu? All right, och det, så har jag gjort när jag var yngre också. Men nu är det ännu mer intressant för att allting blir mycket starkare. Mm. Och vet du vad jag också, när jag gjorde lite research här. Så eh, fem, det, är bara, det är bara fem djur som går in i klimakteriet. Mm. Alltså det är människan, såklart. Sen är det späckhuggaren, narvalen, kortfenad pilotval och balugavalen. Mm. Och i deras värld så blir det en, en elderly crone. Liksom späckhuggare eller narval och så. som Vars uppgift är att ta hand om flocken, lära ut kunskap- Se till att traditionerna i flocken föll. Se till att de lär sig exakt var de ska simma, vad de ska äta. Hur man uppför sig. Mm. Kultur och tradition är det som forskarna har kommit fram till. Att, att är den icke-reproduktiva eh, alfahonans roll. Wow. Snacka om att, att vara... Alltså, att, om man då tänker att människan bara här, är helt... Tvärtom, men med att mm. vi skulle kunna vara de här viskvinnorna för framtiden. Om man ska så sammanfatta vad liksom
1: Haggans kraft blir så har vi liksom pratat om både att det handlar om att liksom inte bara ta hand om alla andra. Liksom, utan att så här kunna se nej och bara, nu men nu ska inte jag bära några liksom utan att och, och skala av. Men, men också som det du säger nu, liksom att... att att det finns en visdom att föra vidare. Det är inte som att man inte längre har ett syfte för samhället. Utan, men att det liksom är mer som så här kanske att inte bara ösa ur sin kraft till Nej. världen. Utan att liksom dela ut som små
0: juveler. kanske mer. Ja. ja men precis. Att det finns faktiskt... Alltså det är verkligen mindre självuppoffrande. Du ska ta hand om... Om du har barnbarn så ska du ta hand om dem. Men det ska kanske... Eh, kunna vara också på dina villkor och det är ju olika beroende på vad som har hänt i sådär men, men så, som en generell sak liksom. eh, och att inte jämföra sig med yngre inte jämföra sig med några andra utan i sådana fall bara unite med andra haggor helt enkelt det går inte att inte säga sanningen som en hagga för att nästa initiering är ju döden när vi ska lämna den här planeten. Och, och då får man ju tänka. Precis som jag tänker. Hur vill jag gå in i klimakteriet. Så vill man ju tänka då. När man är förbi i postmenopaus. Hur vill jag dö? Mm. Det här vill jag lämna efter mig liksom. Man vill ju liksom inte stressa. Och eh, inte ha gjort någonting av det man själv har velat. När man väl ska dö liksom. Och eh, att hela tiden tänka att. Egentligen är det en konstant skördetid i din andra vår. Vad betyder det? Att, annars kan vi ju prata om att vi skördar och tar in liksom, eh, våran skörd år till år. Men här kan vi prata om att nu lever ju du... Så som du inte kunde leva kanske när du gick in i menark. När du var tonåring. Och så som du inte kanske kunde leva när du var i dina mödra år. Motherhood. Här kan du faktiskt passa på att göra allt det här. Eftersom vi inte jobbar med att behöva ge tillbaka till alla andra. Utan faktiskt jobba med oss själva. Kurser som man har tänkt på. Platser man har velat resa till samtal man har velat ha att vara lite bold and brave och kalla in det som man faktiskt har gått och flurat på genom åren men kanske inte kunnat göra så att tillåta sig själv att vara i en konstant skörd mm. och ni kommer finnas där för andra ni kommer kunna ge av er kunskap till oss som kommer efter vi kommer vilja lyssna på er så man kan fortfarande ge- men inte det här- som vi pratade om tidigare, det här självuppoffrande. Och sen- att verkligen kunna ägna sig- cykliskt till månen. För man kan ju sakna sina cykler. Man kan ju sakna att blöda. Men att-, att vad man kan återkoppla- liksom till, till månen. Mm. Eh, och jobba med fullmånen- och mörkemånen, nymånen- halvmånarna- och, och jobba cykliskt med det- men att du inte kommer ha den här fysiska påverkan. Du behöver inte vara rädd för att bli gravid eller ledsen för att du inte blir gravid. Du behöver inte vara ett blodbad. Du behöver inte vara smärta utan du kan vara bara i din kropp. Flytta upp blodet till hjärtat. Jag en kort text på engelska. Take heed, granddaughters, murmurs grandmother growth. You are growing and changing. Sometime soon you will achieve your menopause. Take time now to listen to your inner wise woman. Lend your inner ear to the voice of your uterus, your ovaries. And if they have been removed, listen to the energies, for they still remain. Lend your heart to the urgent messages. Your blood is moving in a new way, dear one, sings Grandmother Groth. Resistance will only make you tired. Allow the moment and your changes inside you to spill out. There is no separation between your life and your change. Let go now of your routines, your habits, your need for control and give yourself up to this change, this metamorphis, this seeming chaos and I'll promise you it will only be for a short while. Jag tänkte så här, jag bjuder in alla eh, patrons, alla patrons eh, att eh, vara med på en eh, ja men alltså jag gör ett spirituellt en spirituellt arbete med att kartlägga eh, resan in i klimakteriet och det passar ju om man har kommit in i klimakteriet. Det passar kanske om man är på väg in i klimakteriet. Jag tänker att man inte behöver börja jobba med det om man inte är över 40 faktiskt. Det är inte så himla nödvändigt ännu. Men det är kanske är intressant ändå att veta. Så kommer vi jobba med att försöka förstå hur vi kan arbeta spirituellt med klimakteriet. Oh, Gud vad schysst, det vill jag lyssna på.
1: Ja, det ska du få göra. Ja, det ska mm. göra. Vem, vem var det som hade skrivit det
0: där som du läste? Ja, det här är från en fantastisk bok som heter... Oj, ursäkta, ljudet. Det är ju min favorit, Susan Weed. Och eh, den kommer vara med i, i eh, show notes. Men The New Menopausal Years, The Wise Woman Way. Det är egentligen en ört, örtbok. Eh, mm. Som olika örter... Som man kan jobba med i menopås. Men hon skriver alltid en liten dikt innan varje eh, örtrekommendation börjar.
1: Ja, men fram med alla dina boktips till, ja. så lägger vi dem i show notes. Det är, vilket otroligt
0: fint erbjudande till hela Patreons. Ja, det kommer bli supermysigt. Ja, ni får datum och sådär på Patreon. Har vi pratat om allt? Vi har inte pratat om Madame Mim, men det är okej. Okay. <laughs> du, du är verkligen väldigt förtjust i Madame Mim. har pratat om henne förut. Ja, nej, men jag tänkte bara på att det finns så många roliga... Hagor också i sagorna och i samhället men de det känns som att det är helt okej okay att avsluta nu mm.
1: vi, har, vi har mer Hagor coming up för nu är det dags för
0: Völvans spådom Från dåtid till nutid
1: till framtid vi älskar och tackar er Patreons. Från djupet av våra hjärtan.
0: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är ju att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans bådom. Låt Völvan tala. Tala.
1: Och den här Spådomen går till Sara Berglund Sara, tack så otroligt mycket för att du är vår Patreon Den här eh, spådomen den var otroligt speciell för mig så nu får ni bear with me för att Gud vad jag kämpade med att liksom få, få fram vad det här handlade om och var nästan på väg att liksom ge upp ett tag Sara, nu ska du få höra det första som kom till mig jättestarkt var Japan jag bara okej, Japan what det it Ja, alltså så satt jag fick inte liksom upp något mer. Så satt jag ett annat tillfälle. Och liksom då var det bara vatten. Och jag liksom, det var också någon slags sorg. Och någon slags känsla av att dras liksom ner i vattnet. Och jag började tänka på näcken, sköråret och, och bäckahästen. Och det var så här, nej, 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 nej. Okej, okay, okej. Okay. Vad är det då liksom? Det är på Japan och vatten. Jag vet inte. Och sen så gjorde jag en ordentlig resa. För jag, verkligen, jag måste ta reda på vem det här är. Vad är det här? Och då eh, kom jag liksom till ett väsen som förvandlades till en spindel. En, en kvinna som förvandlades till en spindel. Som var väldigt så stor och svart och som lite läskig. Lite som spindeln i typ Sagan om ringen. Och först var jag liksom bara säga nu har jag fått tre helt olika saker. Vad är det här? Är det bara jag som hittar på liksom nu? Har jag tappat det? Och sen av en slump... Så stötte jag på ett väsen som väver samman alla de här tre sakerna. Och då var det som att plöta bara rävla ner för mig. Därför det finns ett jap japanskt väsen som heter Yorugomo. Som betyder woman spider. Hon tillhör en klass av väsen i japansk eh, mytologi som kallas yokai. Som menar, det är så enkelt översätts till typ demoner. Det vill säga liksom, en typ av andeväsen som, som människor uppfattar som läskiga eller farliga. Och Yorugomo är då liksom en woman spider. En kvinna som, som kan shape-skifta till spindel. Och vet du vad hon håller till någonstans? Vid, floder och vattenfall. Och det hon gör är att hon drar ner människor i sitt nät ner i vattnet. Mm -hmm. Det var liksom så random kände jag. Liksom, jag fick inte att spindlar hängde ihop med vatten. Liksom. Men här har vi som en japansk näckvarelse fast en kvinna. Och, och det finns liksom en massa då myter som jag tycker är väldigt lika de liksom, som handlar om näcken. Liksom, fast det här är motsatt. Då. Det är ofta män som blir kära i henne- Ja, men på olika sätt så slutar det alltid liksom, sorgligt det slutar med att de dör. Antingen för att de kastar sig i vattnet för att de inte kan få henne. Eller att hon drar ner dem. Och eh, jag tänkte, liksom så här, ja, här, här har vi då igen en, en typ av haggudin uh, hagväsen Hon är farlig, hon är typ en demon Är det då bara så? Liksom? Aha, vad ska man liksom dra för slutsatser av det? Men då visade det sig, som du ju så ofta gör att många av de här sagorna, de är ganska nya. De kommer liksom från, precis som Bröderna Grimmssagorna- så är det i Japan så att det, liksom, det kommer en period- från typ 1100-talet fram emot särskilt 1600-talet- har jag då nu lärt mig, för nu har jag ju totalt djupdykt i det här. <laughs> alltså jag har suttit och läst japansk historia- bara, jag måste förstå det här. Då kommer en period som precis liksom som i västvärlden- som bara, kvinnors roll bara, pang, ändras jättemycket- och var från att kvinnor typ kan ha makt och äga egendom så blir kvinnor bara helt liksom... Man eh, förlorar all makt och det är jättemycket skam kring så ensamlevande kvinnor och sådär. Och då ser man hur det också ändras. Det finns en hel... Jag kommer länka den. Det finns en, en text som handlar om just eh, hur yokai, de här demonklassen, hur det speglar ah, kvinnors förändrade roll i samhället. Och det är ju precis det vi pratar om hela tiden, att liksom... Och som vi har pratat om- att de här Baba Yaga och alla de här- som kanske från början var gudinnor- blir någon typ av onda väsen- i lite mer så här, patriarkal kontext. Men det spännande då är att den här- uh, Yorugomo, det finns faktiskt kvar- ett ställe i Japan. En flod som hon är kopplad till- där, det fortf där liksom hon fortfarande dyrkas. Där det finns ett liksom shrine, en helgedom till henne- uh, där istället är som att hon anses vara den som beskyddar mot olycka. Och eh, där det, liksom finns en, en, det finns ett shrine med hennes namn inga, liksom där, graverat- och där folk fortfarande kommer och, liksom, och dyrkar henne. Så att det är väldigt tydligt att liksom hon är en typ av vattengudinna- spindelgudinna som har blivit demoniserad genom tiden- och, det finns ju så många spindelgudinnor i många kulturer som är liksom jättebetydelsefulla, men ofta sammankopplade med just vatten och med jord och um, det skapande, det är liksom inom hop i kulturen så är spindeln en skapargudinna uh, och jag har så mycket att säga om det här vad, vad, nu bara måste jag bolla över till dig känner Får du upp någonting?
0: Jag, jag kände inte till Jorogumo, äh, men gjorde inte jag, jag innan heller. Nej, men jag tänkte ju på att äh, just det där att hon, alltså hon brukar kallas för Grandmother Spider eller Grandmother Weaver äh, mm. i olika äh, Native American och First Nation äh, och äh, även finns det i mexikansk mytologi och finns även i grekisk mytologi. Hon heter typ mm. nästan som Ariadne men typ Arachne eller något. Så att jag tror lite det här också. Vi började hela avsnittet med det här med underjorden. Att hon, och drar ner mot i underjorden. Det är lite grann samma sak att liksom men vem är du? Det är som att så här, här är din spegel. Här ser du vad jag ser när jag ser på dig. Eller ser du bara vad du har bestämt det för att se eller vad samhället säger att du är. Och här är det så här. För när man dyker ner i vattnet ner genom en portal så blir ju allting tvärtom. Mm. Så det är lite det att jag tänker att kommer till dig nu Sara för att verkligen jobba med eh, att få spegla dig i, i allt som Yorongumo eh, låter dig se där mm. nere i vattnet på, för vattnet är också mm. det är ju brunn liksom det är ju det är kunskap
1: ja, men det är precis som hon i fru Hålle som reser ner i brunnen mm. och, och vattnet är ju i jättemånga kulturer så har ju vattnet sett som en port till The Other World men det är därför man offrar i mossar och myrar liksom offrar i vatten för då skickas de över till andra sidan mm. liksom så det är, no det är någonting mer än underjordsresan absolut, jag håller
0: verkligen med dig och sen att hon är en eh, creatrix liksom, att hon finns på så många ställen och skapar, så jag tänker att det också handlar om att, så här, att vara sann till sin eh, kreativa kraft mm. att vara i, i djup anknytning till den kreativa kraften eh, att låta Spider Woman eh, vara en del av din skaparkraft och universums kraft, så att du har liksom, din unika vision och din unika skaparkraft. Att, alltså bara älska det du skapar. Älska det som du är på väg att bli. Och så är det ju någonting med det, det som jag har
1: pratat om i hela avsnittet. Att det just blev Jorogomo som kom upp som har liksom blivit som en demon. Att titta på tänker jag. På vilka sätt som det här ens kraft är demoniserad. Liksom. Mm. Och vad behöver man ta tillbaka? Vad, vad är det liksom, finns det någonting i, i, din kraft, i din skaparkraft som känns... Förbjudet.
0: Liksom. Just, precis. Ja, oh, fan alltså vad nice. Jag känner så här. Uh, den här är till dig, Sara, men den är också till mig. <laughs> Och till Och alla. Till mig. För att jag, alltså, tack, Sara, för att du
1: eh, fick mig att dra ner. Jag, jag drogs verkligen ner med Gyrogyum jag, jag har bara liksom. Jag blev så glad när jag hittade henne och bara läst och läst och läst. Jag, som sagt, jag kommer länka på Patreon till en jättespännande text som jag läste om det här.
0: Nu är det ju bara, bring it on. It's Halloween time. Mm. <laughs> Tack så mycket för att ni lyssnar på oss. Jag har en fantastisk,
1: blessed so win, Halloween, all allhelgona.
0: Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten
1: Prenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmördarsmakt efter snack